0: Bada, 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 bada. Könnte <lacht> ich jetzt mal anfangen? <lacht> Diana, ich habe freudige Nachrichten. Du hast freudige Nachrichten? Ja. Du heiratest. <lacht> Nein. Ich habe ein Baby bekommen. Hast du ein Baby
1: bekommen? Mit
0: dir tatsächlich. So mit ich.
1: mir? Ich Wieso hab... wusste ich davon nicht? Ich weiß es nicht, aber ich habe es auf jeden Fall Neue heute mitgebracht. Ich habe das schon geahnt. Ich habe das, hab das, hab das schon wirklich geahnt, Sam.
0: Das ist wie bei den WhatsApp-Nachrichten. Da kannst du jetzt auch so auf schnelle Abspielen drücken. So. Und so habe ich das mit dieser Schwangerschaft gemacht. Jedenfalls ist unser Baby heute hier.
1: Unser Baby ist heute hier...
0: Hi. Junge Frau, stellen Sie sich doch bitte mal vor, wie ist denn Ihr den Name? Vielleicht braucht es auch noch eine Flasche. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und eine Flasche mit, ne?
2: <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Keine Ahnung. Okay. Hi. Hallo. Ich bin das Baby. <lacht> hallo Baby. <lacht> hallo, hallo Moms Ja, mein Name ist äh, Tanita, auch äh, gerne... Wirklich gerne Tanni genannt. Aber ja, ich äh, wollte mir mal so ein Potty angucken und mal so ein bisschen reinschneiden bei euch. Wolltest du oder wurdest du genötigt? Ich wurde genötigt. Geben wir es zu.
0: Ich war noch nicht fertig.
2: Ich wollte sagen, antworten Sie auf keinen Fall ehrlich. Nein, natürlich bin ich ganz freiwillig hier. Mhm. Und freue mich sehr, ähm, heute den Abendtag mit euch zu verbringen und den Podcast zu machen.
0: Ja, wir freuen uns tatsächlich auch. Danke. Äh, neun Monate im Schnelldurchlauf. Richtig, richtig. Auf Sitzt jeden wir Fall. hier bei
2: uns. Ja. Ich ja. freue mich. Freut ihr euch auch so sehr? Wie ich ich? freue mich. Ja. ja. Oh, ich, bin ja richtig, <lacht> Absolut. ich bin ja richtig freudig heute. <lacht>
0: Krass motiviert. Ich habe auch mindestens so zehn Sprachnachrichten bekommen, wo sie gesagt hat, boah Sam, Mann, können wir nicht endlich anfangen? Ich bin so bereit und habe voll Bock drauf.
2: Ja, die habe ich mir alle gespeichert für schlechte Zeiten. Ja?
0: Hörst du dir dann deine eigenen Sprachnachrichten an?
2: Ja, hast dich wie die Pest. <lacht>
0: So, ist so. Ganz schlimm ist auch, wenn du dir so Sprachnachrichten von, weiß ich nicht, von deinen Freunden in der Gruppe oder so anhörst und dann zwischendrin kommt einfach automatisch eine von deinen, die du zwischendrin gesendet ja, hast. Ja, ganz schnell wegschauen. Und oh, du hörst deine Stimme und du denkst einfach nur, es tut mir so leid an alle Menschen, die mir zuhören. Weil das kann sich doch wirklich keiner zumuten. Da hast du recht. Ja. Aber deswegen machen wir jetzt auch einen Podcast, damit mehr Leute meine absolut wunderschöne Stimme hören müssen. Können, absolut. dürfen dürfen, ist ein Privileg. Ist ein Privileg. Ja, absolut. Muss man nur
1: sagen. Ansichtssache. <lacht> Entschuldigen Sie bitte mal. Wer <lacht> hat Sie eigentlich hier
0: reingelassen? <lacht> hey,
1: lass Mom ruhen. Ruhe.
0: <lacht> ja, du gehst in dein Zimmer. Mir reicht's.
1: Jetzt kommt.
0: Podcast, der dir random Wissen übermittelt, nachdem du nicht gefragt hast. Und
1: dass du auch so schnell nicht wieder brauchen wirst. Make
2: it, make it, Mit Diana
0: und Sam. It, it, Diana, schnick, schnack, schnack, wer anfängt oder
2: willst du
1: anfangen? Ich fange gerne an, weil du hast ja letztes Mal angefangen. Stimmt. Also ich möchte euch was über den Broadway erzählen, da ja meine New York-Reise jetzt bald vor der Tür steht, ganze 79 Tage, und ich natürlich mir damit einen großen Traum erfülle. Aber natürlich möchte ich euch erzählen, wie der Broadway eigentlich zum Broadway geworden ist. Weil natürlich war nicht immer der Times Square da und es waren auch nicht immer die ganzen Theater da, die jetzt dort sind. Mhm. Und zwar gehen die Ursprünge... Ähm, zu den Indianern zurück im Jahre 1642 also das war das erste Datum was schriftlich bekannt gegeben wurde von dem niederländischen Entdecker David de Vries, Vries glaube ich spricht man es aus und ähm, die Niederländer haben diesen Trampelpfad entdeckt von den Indianern die Gesamtlänge des Trampelpfades ging 25 Kilometer lang vom Norden in den Süden das oh, ist ganz schön viel. 25 Kilometer 25 viel. Kilometer ist wirklich sehr, sehr viel. Wenn man das auch so für, äh, auf der Karte mhm. sieht in New York, das mhm. ist unglaublich, diese Strecke. Und mhm. äh, ich meine, es gibt ja heute noch diesen Pfad, natürlich ja, ja mit befestigten Wegen, mhm. aber das ist einfach unfassbar. Das sind die Leute zu Fuß gelaufen? Fast. Das sind die Leute zu Fuß gelaufen, genau. Das war eine, eine Transportstraße damals mhm. zwischen dem Neuengland england und mhm. dem Neu-Amsterdam. Mhm. New Amsterdam? Mhm. Genau. Das war so diese ja, Transportstattung. Genau. auch. Genau ja. auch. Und ähm, die Niederländer haben diesen Pfad dann um 1804 mit befestigten, also es war dann kein Trampelfahrt mehr, sondern es waren dann wirklich feste mhm. Steine befestigt. Also mhm. einen festen Weg einfach geschaffen. Trampelfahrt 2.0. Genau, Trampelfahrt <lacht> 2.0 und der hieß, den haben sie dann genannt in Brideweg. Weg. Weg, Breedewake, 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 Bredeweg, Bredeweg, Breedewake, Brede, Genau. Und äh, Breite Straße heißt es, weil diese mhm. Straße wirklich sehr, sehr breit war. Ungefähr 22 Meter breit. Hm. Und die Niederländer haben den natürlich dann auch ein bisschen vergrößert noch. Und ja, dann hieß er Bredeweg. Also das ist wahrscheinlich Niederländischer, vielleicht auch Bredeweg. Ja, so. Weg, hm. Ja, Genau. Und... Äh, 1804 haben die Engländer, die sind ja, haben sich ja weiter verbreitet, haben sich die Gebiete ja eingeholt und 1804 wurde er dann Broadway genannt, also das mhm. heißt ja immer noch breiter, breiter ja. Weg,
2: nur halt mhm. im Englischen, genau. Cisamisch. Ja, ich bin unfassbar. Der
1: Broadway verläuft über die Wall Street, Freedom Tower und Ground Zero. Und es liegt alles wirklich auf der äh, auf dem Broadway. Mhm. Wenn man sich überlegt, wenn man die Karte so vor Augen hat, was Ground Zero mhm. und äh, Times Square alleine das schon für eine Strecke ist, ja. das ist einfach unglaublich. Genau, und äh, der Times Square verläuft wirklich äh, direkt am äh, Broadway. Das kreuzt sich auch. Und da ist dann auch das sogenannte Holze, wie man sagt, das Theaterviertel, wo man ja auch sagt, mhm. Broadway Musicals. Mhm. Und der Broadway endet in der Upper West Side. Und da ist dann die vornehme Wohnstraße. Mhm. Also von der Wohnstraße mhm. hin zum Times Square, zu, hin zum, zur Einkaufsmeile. Also der Broadway verläuft wirklich sehr, sehr weitläufig.
0: Weißt du, ob der jetzt länger ist als die 25 Kilometer? Nee, er wurde
1: sogar Tatsache gekürzt. Mhm. Äh, und zwar in die Browse. Da ist, geht einmal der Weg ab. Mhm. Aber wie weit genau, das, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Das habe ich echt nicht rausgesucht. Also. Ich habe es noch gelesen. Ach, Kannst du nicht Scheiße sagen. So, ja, Scheiße, <lacht> machst du Piep, 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 piep. piep. Ähm, genau Und das, äh, 1885 wurde dann angefangen, die ersten Theater dort zu bauen. Mit unter anderem war das erste Theaterstück, The Black Crook, was 1866 aber nicht in einem der ersten Theater ge gespielt wurde, sondern in eher so einem kleinen Raum. Also das mhm. war eher das erste Stück, was man als Musical anerkannt hat. Natürlich wurden, kamen danach nach und nach immer mehr Produktionen, es wurden nach und nach immer mehr Theater gebaut. Mittlerweile gibt es 40 Theater am Broadway. Wow. Und äh, Hauptmusicals, also ich sage jetzt mal so firstrangige Musicals, mm. die man so kennt, mm. sind es momentan 24 Musicals, die am Stück wirklich das ganze Jahr nonstop dort spielen, in äh, den festen Theatern. Und äh, die Off-Musicals weiß ich gar mm. nicht. Also das kann ich gar nicht sagen, weil es sind wirklich so viele, ja. Und Off-Musicals sind ja eher so kleinere Stücke, die in den Theatern gespielt werden. Das, ich hätte
2: mal kurz eine Frage. Spielen da jedes Jahr die 24 selben Theater bzw. Vorführungen oder wechseln die?
1: Also die Vorführungen wechseln nicht, außer jetzt der Vertrag wird gekündigt äh, von diesem Musical. Aber wie zum Beispiel Wicked, das spielt ja wirklich Tatsache schon seit... 30 Jahren ungefähr am Broadway. Ich wollte gerade auch einfach Wicked sagen als Genau, du sagst, das ist 24. eigentlich so das gängigste mhm. Musical, was ja wirklich nonstop da läuft. Cats. Aber wie zu Ketzel lief eine Zeit lang, Ach. ist aber nicht angelaufen, deswegen wurde es abgesetzt, genauso wie, wie Starlight Express. Es lief auch eine Zeit lang am Broadway, mhm. wurde aber abgesagt. Natürlich guckt man auch wie hier in Deutschland nach den Besucheranzahlen. Wie okay. läuft das Musical? Wie kommt das Musical bei den Menschen an? Ich werde mir Tatsa noch nicht so ein bekanntes Musical angucken. Ich werde mir Moulin Rouge angucken und ich bin wirklich mhm. sehr gespannt darauf. Das ist die Geschichte zum Broadway. Das ist nicht nur. Das ist die Geschichte des Broadways. Das ist nicht nur ein Theaterviertel, mhm. sondern auch vorher einfach eine Handelsstraße zwischen New Amsterdam mhm. und
2: New England. Interessant, ey. Ja.
0: Ich finde es vor allen Dingen interessant, wie viele, ähm, wie viele Theater, hast du gesagt, sind 40. Da? 40, das ist schon ganz schön viel. Mhm. Wenn man überlegt, sie nehmen ja auch relativ viel Platz ein, würde ich behaupten, so ein Theater.
1: Also es sind auch teilweise kleinere Theater mhm. mit 500 äh, Zuschauern, aber natürlich die größeren Theater, wo auch diese Haupt-Act-Musicals spielen, mhm. äh, die haben bis zu über 1000. Also mhm. Aber auch. auch 500 Sitze sind ja, ja schon 500, viel. Ne? Schon viele, ja.
0: Also wirklich klein sind die ja dann alle nicht. Ja. Wie viele Musicals hast du in deinem
1: Leben schon gesehen?
2: <lacht> das können wir kann ja gerne ich mal. ich nicht abzählen.
1: <lacht> können wir gerne mal in einem anderen Podcast besprechen. Okay, Dann das ist deine Hausaufgabe. Das, das ist meine mal. Hausaufgabe, ja. 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 Können wir gerne machen. Äh, Habe ich dir jetzt die gegeben, die Hausaufgabe. die Hausaufgabe. Wir wollen aber auch wissen, Nein. wie oft
2: du doppelt in äh, Musicals warst. Gerne. Ich glaube, ich war sogar
1: <lacht> in allen mindestens zweimal drin, wo ich drin war.
2: Du weißt schon, was ich anspiele. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Starlight Express!
1: <lacht> <lacht> ja, dann weiß ich jetzt, weil ich als nächste, nächste Woche äh, werde ich meine Musicals mal beleuchten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wüsste ich gerne mal. Ich meine, ich brauche dich nicht zu fragen, was dein Lieblingsmusical ist. ist. Das, das haben wir jetzt gerade schon erörtert. Richtig?
1: richtig,
0: Was war das Musical, von dem du am meisten enttäuscht warst? Von dem ich am meisten enttäuscht war? Ja, ich sende das
1: übrigens an das Musical dann. <lacht> <lacht> oh je, ähm, was heißt enttäuscht? Äh, die Umsetzung fand ich ein bisschen schade. Ich habe mhm. jetzt vor kurzem die neue Inszenierung von Wicked gesehen und mhm. äh, da war ich echt. Ich glaube, wenn man das Alte gewohnt ist, ich habe das mhm. Alte nie im Deutschen gesehen, sondern nur in London am mhm. West End. Und äh, aber die neue Inszenierung war schon nicht mein Ding. Das schlabbert dir die ganze Zeit diesen Zucker runter.
2: <lacht> <an Damm. lacht> <lacht> 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 nee ich glaube, das hat
1: mir tatsächlich nicht. Ja, egal.
2: Ich hab extra leise <lacht>
0: Ich habe extra leise geleckt. Ich liebe jara ne? Aber mir wird
1: jetzt so ein kleines mehr. Ja, also ja, ja. ist ja, ja. Schon
0: mein Ding. Das reicht auch. Ist nicht dein Ding? Ich mm -mm. oh, bin jetzt enttäuscht. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. <lacht> ja, sehr cool.
2: Danke, Diana. Das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Sehr gerne. Sehr gerne.
2: Finde ich tatsächlich auch.
0: Ich wieder mal äh, viel gelernt. Brederweg. Brederweg. Ein schöner äh, Remix.
1: So, Sam. So, Diana. Was hast du uns denn heute für ein Thema mitgebracht?
0: Ich fange erstmal mit einer Frage an. Wisst ihr, was das Stockholm-Syndrom ist?
2: Hm. Oh, ich wusste das mal. Ich habe es zumindest schon gehört. Ich habe es auch schon gehört. Mhm.
0: Gehört hat es irgendwie gefühlt, jeder schon mal irgendwie. Gleich zu Beginn ein kleiner Disclaimer. Der Begriff Stockholm-Syndrom ist wissenschaftlich nicht fundiert. Was bedeutet das? 2008 kam man zu der Erkenntnis, dass ähm, obwohl der Begriff Stockholm-Syndrom recht verbreitet ist und auch medial sehr oft verwendet wird, kaum wissenschaftliches Material dazu existiert. Es konnten bisher auch keine eindeutigen ähm, Diagnosekriterien festgestellt werden. Nachdem das Stockholm-Syndrom einige Jahre im jetzt kommt ich habe so Angst davor, das jetzt vorzulesen, ich werde es trotzdem tun, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM, oder auf Deutsch Diagnostischer und Statistischer Leitfaden psychischer Störung. Nachdem das Stockholm-Syndrom darin kurz aufgeführt war, ist es in der aktuellsten Auflage, die aus 2013 kommt, nicht mehr enthalten. Hängt einfach damit zusammen, es gibt verschiedene Experten, unter anderem eben Psychologen, die entscheiden, welche Krankheit und welches Syndrom bekommt eine sogenannte DSM-Klassifikation? Ähm, das bedeutet, die nehmen diese Krankheiten eben auf und erfassen die in diesem, ähm, in diesem Leitfaden, um psych äh, psychiatrische Diagnosen reproduzierbar und statistisch verwertbar zu machen. Das heißt, um einfach einen Überblick zu haben, ist das jetzt wirklich, kann das diese Krankheit sein, diese ähm, Symptome, und dieses Krankheitsbild zeigt sich, äh, dann ist es die und die Krankheit und dann wird es eben auch natürlich für Statistiken verwendet. Ist ja eigentlich immer so. Das Stockholm-Syndrom hat aber diese Klassifikation offiziell nicht bekommen und ist so gesehen eigentlich auch kein Syndrom. Da es aber unter dem Namen sehr bekannt ist, werde ich das jetzt auch weiterhin verwenden. Deswegen jetzt nur dieser Disclaimer gleich zu Anfang. Wie zeigt sich das Stockholm-Syndrom? Das Stockholm-Syndrom bezeichnet ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Das kann, sich unter anderem so zeigen, dass das kann sich unter anderem so zeigen, dass das Opfer, also das oder die Opfer, mit den TäterInnen sympathisiert und kooperiert. Oftmals wird dieses Verhalten auch zusätzlich begleitet von Angst, Abneigung oder sogar Hass gegenüber der Polizei oder den Helfern. Jetzt, wo kurz der Begriff erklärt ist, beziehungsweise die Symptomatik, ganz kurz noch, wo kommt dieser Name eigentlich her? Und dazu machen wir einen ganz kurzen Exkurs ins Stockholm der 1970er Jahre, denn da kommt der Begriff her. Äh, der Name ist eigentlich auf eine Geiselnahme in Normalmstor vom 23. bis 28. August 1973 zurückzuführen. Damals wurde eine schwedische Kreditbank im Zentrum von Stockholm überfallen. Vier der Angestellten wurden als Geiseln genommen und mehr als fünf Tage festgehalten. Das muss ich auch mal überlegen. Fünf Tage einfach nur da festgesperrt und du weißt nicht, wann du rauskommst.
1: Ja. Oder ob du überlebst. Auch ob du überlebst.
0: Nach der Beendigung der Geiselnahme hatten die Geiseln allerdings gar keinen Hass auf die Geiselnehmer. Die waren sogar dankbar, freigelassen worden zu sein. Zudem, und das finde ich eigentlich unglaub, äh, unglaublich, haben die Geiseln vor Gericht um Gnade für die Geißelnehmer gebeten. Also völlig verrückt. Und teilweise haben sich sogar zwischen den Tätern und den Opfern Freundschaften entwickelt, die sehr, sehr viele Jahre gehalten haben. Jetzt fragt man sich aber, warum reagiert ein Opfer so? Es gibt da eine These, darüber sind sich einige Psychologen einig, dass aufgrund von Überforderung und aufgrund von Schock primitive Instinkte getriggert werden. Und über diese Instinkte versucht man eigentlich nur das Überleben zu sichern und so aktivieren sich in den entführten und gefangenen Opfern Bindungsmuster, die ähnlich denen sind, die wir unseren Müttern gegenüber empfinden.
1: Mhm.
0: Man muss sich auch mal bewusst machen, dass eine Geisel oftmals ja vollends abgeschnitten ist vom Rest der Welt und keinen Kontakt in irgendeiner Form nach draußen hat. Weil der Täter also auf die einzige Bezugsperson ist, werden die Ängste jedoch nicht auf ihn oder sie, sondern auf die Ermittler der Polizei projiziert. Weil ja, man versucht sich ja auch so ein bisschen, ne, meistens so Sympathie bei dem mhm. Täter aufzubauen. Je stärker also der Fahndungsdruck ist von der Polizei und die von den Opfern wahrgenommene Gefahr, desto wahrscheinlicher und stärker ist auch die Identifikation mit dem Entführer. Geiselnehmer und Geisel werden also zu einer Art Notgemeinschaft, in der auch Gefühle wie Vertrautheit und Nähe entstehen können. Der britische Psychiater William Sargent sagte über einen Fall, in dem sich eine Geisel eines Banküberfalls mit den Motiven der Täter solidarisierte. Bei einem Menschen, dessen Nervensystem einem ständigen Druck ausgesetzt ist, kann eine paradoxe Gehirnaktivität auftreten. Das Böse wird zum Guten und das Gute zum Bösen. Daher auch die Angst oder die Abneigung der Polizei gegenüber, die ja eigentlich die Guten sein sollen. So. Okay. Quizfrage. Oh mein Gott. Immer. <lacht> Fällt euch spontan ein Film ein, in dem ihr in der Handlung das Stockholm-Syndrom erkennen würdet?
2: Lange haben wir Zeit zum Nachdenken.
0: Drei Stunden.
1: Cool. Okay. Ist nicht schlimm, wenn euch keiner einfällt. Aber warte mal, ist es nicht, äh, kann man das nicht auch irgendwie damit vergleichen mit der, die da 365 Tage eingesperrt wurde? Wie heißt die denn nochmal? Natascha Kampusch. Natascha Kampusch, genau.
0: Die war 3098 okay, Tage eigentlich. 3098!
1: Eingesperrt. <lacht> Entschuldigung! Ja.
0: Oder 3096, ich weiß es nicht mehr. Das waren auf jeden Fall weit über 3000 Tage, die war ja Zehn Jahre weg, oder genau, fast zehn Jahre ja, weg, von 8 ja. bis 18. Äh, da sind sich allerdings tatsächlich die Experten einig, dass es damit nichts zu tun hat. Also dass es tatsächlich eine ganz andere okay. Symptomatik ist. Zurück zu Filmen. Es gibt tatsächlich so, so, so viele Filme und Serien, in denen das Stockholm-Syndrom in der Handlung eine Rolle spielt. Seltenst wird es allerdings so benannt, weil es meistens in den Filmen romantisiert wird. Und diese zwei Beispiele werdet ihr zu 100% kennen, und das erste zu nennen fällt mir richtig schwer, weil ich eigentlich diesen Film liebe und wahrscheinlich so 30 Mal geguckt habe, auch in meiner Kindheit. Die Schöne und das Biest.
2: Ah! Hä? Yes, man.
0: <lacht> ist so. Belle wird ja anstelle ihres Vaters vom Biest im Schloss gefangen gehalten und verliebt sich dann nach und nach in ihn. Ich meine, natürlich wird das Biest in dem Film immer netter, am Anfang ist er noch ganz gemein und kriegt sie irgendwann in die Bibliothek, bla bla bla. Aber... Es ist trotzdem immer noch ihr fucking Entführer und, und sie verliebt sich halt in ihn.
1: Ja stimmt. Ja. Was? Ja. Ich meine danach ist er ja der Prinz, also es ist das dann wieder schön. Ja,
2: es ja, <lacht> ist halt auch ein disney Film, ne? Aber ja. im Endeffekt.
1: Die sind
0: sowieso stimmt, ganz stimmt. ganz ganz oft einfach problematisch, aber. Ja ja stimmt. Ähm, ein anderer Film, eher aus der heutigen Zeit ist und ich dachte ganz kurz, dass du auf diesen Film anspielst. Ähm, ich habe diesen Film nicht zu Ende geguckt. Ich habe so 20, 25 Minuten geschaut und fand ihn so cringe, dass ich ihn einfach ausmachen musste. 365 Tage. Stimmt! <lacht> ja. Ganz kurz für die, die es nicht geschaut haben. Die Protagonistin Laura wird von einem reichen. Ja, wird wirklich nicht.
2: Nee, ich habe den Film gesehen, ja. aber da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. ja,
0: aber letzten Endes wird ja die Protagonistin von dem reichen Mafiosi gekidnappt und bekommt dann von ihm 365 Tage Zeit, sich in ihn zu verlieben. Mhm. Und natürlich passiert es dann auch im Laufe des Films. Aber eigentlich, wenn man es mal ein bisschen rekapituliert, da wird jemand gefangen genommen und mehr oder minder genötigt, sich in diese Person zu verlieben, erstmal von der Handlung her. Aber es passiert halt dann eben auch durch eben diese... Symptomatik oder das Problem von diesem stockholm symptom und was ich halt einfach schlimm finde ist, dass man so einen Film guckt und dann am Ende denkt so, oh ja jetzt sind die zusammen und so voll schön und man hofft auch in der Zwischenzeit und man denkt sich in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch so, boah ist der heiß oder wie okay, auch immer. dadurch
1: kann ich kurz was sagen? Ja. Dieser Film ist einfach nur geil!
0: Was? Also ganz im Ernst! Das, das ist der das dümmste ist der Film. Ich finde den
1: geil. Ich finde den wirklich sehr gut. Diesen Film. Was?
0: Der ist so schlecht, der ist so schlecht gemacht. Die
2: Schauspieler sind dumm. Äh, äh, ja, ich finde den gut. Oh, furchtbar. Ja, also, du findest den wahrscheinlich gut, weil die eine halbe Stunde auf dem Boot rumvögeln, wa? Ja. <lacht> ich glaube, da bin
0: ich gar nicht hingekommen. Ich habe das so ausge Ich fand den so nervig. Ja, vor allem. Der doch
2: irgendjemand. Ja, am Ende fällt die doch in diesen Tunnel. Ja, aber der, der? stirbt doch nicht, die heiraten so. doch auch.
1: Ja. Die ist doch da auf dem Weg Brautzeit auszusuchen. Ach, was ein furchtbarer Film. Oh, ich finde die ganz gut, <lacht> aber ich stehe halt auch einfach auf Bad Boys. Okay,
0: kurz gesagt, die Liste äh, ist furchtbar lang. Es sind roundabout 90 Filme oder Serien, in welchen das Stockholm-Syndrom bei den Protagonisten diagnostiziert werden könnte. Was leider auch ganz oft vorkommt in Filmen, dass das äh, Syndrom falsch betitelt wird, nämlich als Helsinki-Syndrom.
2: Geht ja mal
0: gar nicht. Das, finde okay. ich auch. Nee. Das äh, ist
2: aber nicht richtig. Nee, ich, ich hab auch.
1: Aber es ist gleich der gleiche Kontinent.
2: <lacht> <lacht> wow. <lacht> Diana. <ey. lacht> ich sag
0: das einfach nochmal schnell. Fälschlicherweise wird das Stockholm-Syndrom manchmal auch als Helsinki-Syndrom bezeichnet. Unter anderem in den Filmen "Stirbt langsam" und "Knocking on Heaven's Door". Mein Fun-Fact zu dem Thema heute. Vielleicht habt ihr die Verbindung auch selber schon so hergestellt oder werdet sie gleich herstellen. Ähm, habt ihr Haus des Geldes geguckt? Ja. Yep. Genau. Da gibt es ja auch eine
1: Stockholm. Oh mein Gott, die gucken mir jetzt nur noch Filme so an.
0: Das ist die Polizistin, die sich in den Bösen verliebt. Aber es gibt ja auch eine Stockholm.
1: Ja, ich sie weiß die aber, haben. die Stockholm verliebt sich in den... Draht Ja,
2: aber die das ist die keine so Polizistin, Polizist, das ist der Professor.
1: Ja, die Polizistin, die verliebt sich in
2: den ja, Poli ist Stockholm. Ist Stockholm nicht die Tussi, die mit Rio zusammen die, ist? Mit Denver. Denver ja. Ja. ah ja, okay. Ja. Aber oh! <lacht> so viele so, Gedankenblitze, ja. Oh, Aha, okay, ja, alles richtig,
0: klar. genau. So viele Gedankenblitze nicht Helsinki, jetzt fängst du mit Nein, Helsinki an. Helsinki ist der Faddy. Richtig? Helsinki, nee, Helsinki, war der Helsinki Vater. ist der
1: Schwule. Das ist der mit dem Bart. Ah, ja, stimmt, Helsinki der ist kein Faddy. Bart. Der ist einer von den Brüdern. Okay. <lacht> ja,
0: dieses äh, Syndrom könnte auch Monika Gastambide in der Serie ihren Spitznamen gegeben haben, denn sie hat sich ja in ihren Geiselnehmer, den Denver, verliebt. Ja, das war mein Beitrag zum Stockholm-Syndrom und zum Schluss fällt mir eigentlich auch nur eine Sache ein, die ich sagen würde. Never verliebt dich wenn someone entführt you. Danke.
2: Aber krass das Thema. Das bleibt da. Das schneiden wir nicht raus. Meine Fresse. Kind? Das war wirklich. Hören Sie bitte. <lacht> das war wirklich ein sehr sehr schöner Abschluss. Danke dafür. Gerne das hat gerne. Mir wirklich gefallen. Wirklich.
1: Das das freut mich doch. Mhm. Ein cooles Thema auch auf jeden Fall.
2: So, dann danke, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum Stopp. nächsten
0: Mal. Stopp, du kriegst gleich Hausarrest.
1: Kein Taschengeld. Nee.
2: Aber findet ihr das nicht krass? Also, wie
0: oft man in diesen Filmen eigentlich wirklich dann voll mit denen mitfiebert und das toll findet. Ja, weil man es auch ich gar nicht weiß. Ja, man denkt da nicht drüber nach. Für mich Nein. haben Filme jetzt eine ganz andere, ja, Bedeutung. andere Bedeutung,
1: wenn ich die jetzt gucke. Ich gucke jetzt toll, Sam.
0: Ja, gern geschehen. Ich kann nie wieder die Schöne oder das
2: Bies Ja, dann äh, würde ich doch mal sagen, ich stelle euch mal mein Thema vor. Und zwar habe ich mir ausgesucht, die Höhlenmalerei. Uh, Hören okay. Mal. Hören mal. können wir mal klatschen. Ajo, hey, hey. Und wie ihr ja schon quasi hört aus dem Namen, geht es um Höhlen und Malerei. Mhm. Also etwas, was an eine Höhlenwand gemalt ist. Mhm. faszinierend. Und tatsächlich ist die Höhlenmalerei gar nicht so alt, wie ich dachte. Mhm. Beziehungsweise so jung, wie ich dachte. Was schätzt ihr denn, wie lange das her ist, dass die ersten Höhlenmalereien so ungefähr angefangen haben? Das kann man nicht auf einen genauen Zeitpunkt schließen, aber ja, so ungefähr siebter, zweiter. <lacht> oh, wow. <lacht> um. Ich würde
1: mal so 5000 Jahre schätzen. Sam, was schätzt du denn? Das tut mir so leid.
0: 5000 Jahre. 5001 Jahre.
2: Wow. <lacht> <lacht> nee, das ist beides falsch. Krass. Also, die ersten Höhlenmalereien wurden tatsächlich auf die Jungsteinzeit geschätzt. Und die ist äh, circa 45.000 Jahre her. Boah, das ist lang. Das ist schon ein bisschen. Ich war näher dran. Ja, stimmt. 5001 war ein bisschen näher. <lacht> geworden. <lacht> So, und jetzt gerade letztes Jahr, 2021, mhm. wurde nämlich in einer indonesischen Höhle eine Abbildung gefunden, die ein äh, lebensgroßes Pustelschwein zeigt. Ein was? Ein lebensgroßes Pustelschwein. Das ist eine Schweinsart, die wohl auf Indonesien da gelebt hat. Und Höhlenmenschen, mhm. beziehungsweise Steinzeitmenschen oder Ländertalak ja. ja. haben dieses Dings, dieses genau. Pustelschwein an die Höhlenwand gemalt. Krass. Und genau dieses wurde nämlich von Forschern festgestellt, dass das 45.500 Jahre alt ist. Wow. Das haben die anhand von den Steinen, mhm. von dem Zerfall von den Steinen oder von dieser Zusammensetzung, die die jetzt ja. nach 45.000 Jahren haben, ja. festgestellt. Und es wird geschätzt, dass dies eines der ältesten Gemälde ist. Wenn mhm. man das Gemälde nehmen kann, aber ich würde das ja. Gemälde nehmen, das äh, klingt ganz schön. Ja. Würdest du es dir zu Hause hinhängen? Äh, so eine nee. Steinwand? Nee, obwohl das Schwein eigentlich tatsächlich ganz schön gemalt war, fand ich. Also es sah sehr schön aus. Das sieht vom Körper her aus fast wie ein normales Schwein, mhm. aber die Schnauze ist total lang. Sieht aus wie ein Ameisenbärschwein. Das ist <lacht> total witzig. In einer anderen Höhle in Spanien haben Forscher dann nochmal Gestein gefunden, wo Farbreste drauf waren. Mhm. Und diese Steine waren ca. 65.000 Jahre alt. Boah. Und dann haben die gedacht... Dass das ähm, auch eine Höhlenmalerei ist, mhm. hat sich aber durch dieses ganze Forschen und Gucken und ja. äh, Ermitteln, sage ich jetzt mal, festgestellt, ja. dass das einfach nur Verfärbungen des Steins waren. Mhm. Oh, Was habe ich mir aufgeschrieben? Quasi alte Steine. <lacht>
0: <lacht> Ein Stein mit Altersflecken.
2: Ähm, interessant zu diesem Thema finde ich eigentlich, dass Forscher ja herausfinden wollten, warum Menschen damals diese Höhlen angemalt haben, beziehungsweise irgendwelche Sachen an die Wand gemalt haben. Ja. Und sie glauben, dass das zum ersten oder einer der Gründe sein könnte, dass die Neandertaler bzw. Steinzeitmenschen, wer auch immer das dann gemalt hat in welcher mhm. Epoche, das aus religiösen Gründen gemacht haben. Mhm. Ob es jetzt von ihrem Glauben war oder weil sie dachten, dass sie in dieser unterirdischen Welt eine übernatürliche Welt außen haben mhm. und so geglaubt haben, dass sie in ihrer Grotte mit irgendwelchen Geistern oder Vorfahren mhm. oder irgendwelchen Verstorbenen leben mhm. und denen quasi Hilfe geben wollten oder der Vermittler sein wollten zwischen den Welten und denen gezeigt haben, hier, so kann man das machen, so kann man das machen oder mhm. hier findet ihr den Weg dazu ja. oder da draußen, da wohnen diese Tiere, ja. irgendwie sowas in der Art.
0: Spuk mal bitte bei meinem Nachbarn heu, zwei Höhlen weiter. Der ist, genau, Arsch. Aber der ist nicht böse. <lacht> ja,
2: okay. Andere Meinungen von den Forschern sind, dass es total zweckloses Malen war, dass die ja. einfach so quasi wie wir heute Langeweile hatten. Ja. Man kann natürlich nicht rausfinden, ob die Langeweile hatten oder ja. ob die einfach. Quasi
0: wie beim Telefonieren, wenn du dann erstmal so drei Stunden lang Kriegelkragel malst. So. Ja, ja, erzähl ja, so.
2: Oder ob die das zum Beispiel zum Verarbeiten ihrer Träume gemacht mhm. haben oder um Erlebnisse um zu verarbeiten. Genau, wenn irgendeiner zum Beispiel nicht damit klarkam, gerade dieses äh, Mammut erlegt zu haben, dass mhm. er das aufmalen musste, mhm. um es zu verarbeiten. Ja. Mhm. das ist einfach so ein Verarbeitungszweck mhm. für die hatte. Ja. Und wiederum gibt es aber dann aus dem, ich sag mal, Verarbeitungszweck, wo man ja schon viel quasi aufgeschrieben hat, gibt mhm. es auch den praktischen Zweck. Mhm. Quasi für die ähm, Nachkömmlinge zum Lernen. Mhm. Hier findest du die Wasserstellen, hier findest du die und die Tiere. Geh von mir aus zur Sonnenzeit daraus, ja. zur Mondzeit daraus ja. und so erlegst du das oder mit diesen mhm. Waffen erlegst du mhm. das. Dass die einfach ihren Nachkommen einen Plan dargelassen ja. haben, wie man lebt. Ja, ja.
0: Ich habe direkt an ein Rezeptbuch gedacht, als du gesagt hast für die Nachkommen. <lacht> ich ja hab so direkt kann ja gesagt, auch oh, sein. Ja. Da Nur dass man
2: halt da äh, irgendwie ja auch einen Mord festgehalten mhm. hat an Tieren. Uh -ha. Ja, aber irgendwie mussten die ja überleben. Hm. Früher hatte man ja noch keine Stifte oder ähnliches. Nicht so wie heute, nimmst du den einfach einen Stift. Letzt Zum Beispiel muss. von der Tanni? Zum Beispiel den, ja, der ist so schön lila. Der bleibt dann bei mir. Ähm, die mussten echt arbeiten dafür, dass sie diese Farbe für die Höhenmalerei bekommen haben. Und die haben sich aus Braunstein, was irgendwie so eine Art halt brauner Stein hm. ist, wie das ja. Hm. Vielleicht, hm. Schon leben genau, vielleicht auch. Wie Lehm, ja. Genau. genau, so diese hm. verfärbten Steine. Oder aus Eisen haben die sich Pigmente hergestellt mhm. und haben daraus schwarze oder rote Farbe gewonnen. Ach krass. Mhm. Und dann konnten die auch aus Braunstein Ocker gewinnen. Mhm. Also Ocker ist ja auch wie quasi so ein bisschen chemisches Element. Mhm. Und mit diesen Ockerpigmenten konnten die durch Erhitzen, also durch stärkeres oder mhm. schwächeres Erhitzen, konnten die hellere oder dunklere Farben herstellen. Also konnten die krass. sich so eine richtig krasse Farbpalette, mhm. halt nur aus Schwarz und Rottönen, ja. aber hell dunkel konnten die sich zusammenstellen und so konnten die ihre Bilder ja quasi farblich strukturieren, sag ich jetzt mal. Okay. Es wird jedoch angenommen, dass die auch anderes Gestein benutzt haben oder auch zum Beispiel ähm, mit Blut die Farbe. Mhm. Röter mhm. gemacht ja. haben. Vielleicht Beispiel. auch von den
1: Tieren. dann Ja, mhm. eben. Oder Blüten.
2: Genau, oder mhm. Pflanzensäfte. Mhm. Und diese ganzen Pigmente oder eben das Blut oder Pflanzensäfte oder was auch immer, haben die zur Farbe quasi gemacht mit Wasserspeichel oder mit Tierfett. Hm. Ja, damit die halt eine Struktur von ja. Farbe bekommen haben. Ja, ja. Weil mit Pulver kannst du halt schlecht ja. irgendwie malen. Hm. Ähm, zum Malen selbst haben die sich verholfen mit Ästen, wo mhm. die einfach dann gemalt haben. Wenn sie so eine Art Pinsel gebraucht haben, haben sie die Äste unten zerbissen oder so mhm. ausgefranst quasi. Oder auch mit Steinen, muss mhm. ja nur die Zähne sein. Aber dann hatten die wirklich wie so eine Art Pinsel und konnten das an die Wand malen. Wie schlau einfach. Ohne Witz. Krass. Die haben sich sogar aus irgendwelchen Rohstoffen, ob es jetzt ein Stein war, ich meine die mhm. haben ja auch Stein gehauen und ja. was weiß ich, oder aus irgendwelchen Pflanzen haben sie sich sogar Stempel hergestellt. Oh, wow. Wie cool. Wie schlau diese Menschen einfach waren, ohne witz, Heute nimmst du dir das einfach und legst ja, los und die ja. mussten erstmal drei Tage dafür arbeiten. Ja. Das ist wie
0: diese Videos, kennt ihr die auf YouTube, wo diese ähm, Männer quasi einfach wirklich nur aus steinen essen und so sich so einen Pool bauen mm, und sowas. Das ist
1: auch so unglaublich. Ja.
2: Und die, die
0: arbeiten halt einfach tagelang dafür, so viel Geduld hätte ich, nicht mm. mal. Und am Ende haben die einfach so einen krassen Pool und so einen Kram. Das ja. Ist voll cool.
2: Wenn die nicht äh, jetzt irgendwie mit den Fingern oder mit ihren Her hergestellten Pinseln malen wollten, dann haben die. Ich nehme mal an, weil da stand jetzt nicht dabei, woraus sie das gewonnen haben, aber vielleicht durch äh, Pflanzenstängel oder sowas haben die sich Röhrchen hergestellt oder mhm. haben die halt Röhrchen gehabt und haben die Farbe da durchgepustet. Mhm. Und dann sind ja wie so kleine Spritzer ja. immer auf den auf den Höhlen gewesen oder auf den Steinwänden. Ähm, wir kennen ja Höhlen. Mhm. Und Höhlen sind in einem Berg drinnen, das also ist alles voller Stein und ist, mhm. was ist es da? Dunkel. Mhm. Richtig. So. Also haben die Steinzeitmenschen sich aus Tierfett und einem Wacholderzweig als Docht eine Kerze gebaut Ach, oder krass. hergestellt, damit die Licht hatten, mhm. um zu malen. Ich denke mal, dass sie es nicht auch nur zu malen benutzt haben, ja. sondern auch irgendwie um zu leben. Die mhm. brauchten ja irgendwann auch mal Licht, wenn es ja. da ja kein Tageslicht gibt. Ja. Aber es ist einfach krass, was die alles sich irgendwie zusammengearbeitet haben oder ausgearbeitet mhm. haben, um dann wirklich Licht zu haben. Mhm. Höhlenforscher haben in einer Höhle in Argentinien ein äh, von ihnen benanntes Handnegativ gefunden. Mhm. Und das war quasi ein Wandbild bzw. ein Felsbild, wo ganz viele Hände drauf waren. Ah, mhm. oh, schön. Und genau dieses Bild ist in dieser Röhrchentechnik, nenne ich es mal, mhm. gemacht worden. Also die haben ihre Hand auf den Fels gelegt ja. und haben dann die Farbe um die Hand Ach. gesprüht, mhm. damit die Hand quasi frei ja. war, also ja. Stein, und außenrum war dann mhm. die Farbe. Und man vermutet jetzt, dass die Höhlenmalereien, hauptsächlich von den männlichen Menschen gemacht wurden, weil die mhm. halt auf der Jagd waren, weil die das alles erlebt haben. Aber dieses Handnegative, was der gefunden mhm. hat, war anhand der Filigranität von ja. den Fingern, waren das äh, zu drei Viertel mhm. nur Frauenhände oder Kinder und Jugendliche. Mhm. Also so voll süß, dann haben sich die anderen da auch noch irgendwie verewigt mhm. in den Höhlen, auch wenn es jetzt so ein Handgemenge ja. war ja. quasi, mhm. aber es sah richtig cool aus. Ich habe mir so ein Bild dazu mhm. angeschaut. Und dieses wird auf die Zeit von äh, 7.000 bis 1.000 vor Christi geschätzt. Mm. Also es ist kommt aktuell. Ja. Ist auch <lacht> jung. Ja, ja, ist ist relativ mal, ey, jung. Bei
0: 48.000 oder was hast du vorhin gesagt? 45.000. <lacht> wow, ja.
2: und das ist ja krass. Ja, und das ist ja nur 1.000 vor mm. Christi. Das ist ja mm. äh, super nah an uns mm. quasi ja, und da es immer so noch ja. Malerei gab. Ja.
0: Na gut, Wasser, Wasserfarben ist doch heutzutage auch gar nicht viel anderes, oder? Da hast du auch einfach nur deinen Pinsel oder Kinder halt auch mit ihren Händen und so. Nur dass wir es halt jetzt auf Papier machen anstatt an der Wand.
2: Ja. Ja. Das, das war mein Vortrag.
1: Ja, voll gut. Ich finde
0: eigentlich direkt noch einen Applaus, oder? Ja, ja. komm, ja. Ey, ey. Danke,
1: danke. Vor allem, wenn man so, also wenn man das so hört, dieses Thema auch und da, man denkt darüber nach, was würden wir heute tun? wir würden, wir könnten so gar nicht mehr leben
2: nein gar nicht kein wlan wir rasten schon aus mhm. ja das ist also,
1: also das ist schon unglaublich wie sich der mensch doch in den mhm. jahren gewandelt hat
0: ja ist. wobei wenn du drüber nachdenkst rote beete hast du schon direkt so einen bläulichen ton damit kann man direkt was anfangen zwiebel gibt so einen gelb ton ja, aber ich meine, das machst würde du ja einfällt. heutzutage. Nee, ja aber nicht du könntest, weißt, du würdest es ja so... schon
1: hinkriegen, wenn du. Ja, das würdest du schon. Also wenn du ja. wirklich,
2: wenn es wirklich von heute auf morgen darauf ankommt. Hard auf hard, ja. Hard auf hard. Würdest bestimmt... Wenn du unbedingt malen willst und es gibt keine Farbe ich mehr, würde... musst du ja. dir halt was bestellen. Ja. Aber. Wir haben mal in der Schule, haben wir mal Tinte aus Banane gemacht. Aus Banane? Ja, ich weiß auch nicht mehr wie, aber wir hatten eine Banane <lacht> und dann kam später Tinte raus. <lacht> <lacht> Interessant. Ja. Der Lehrer hat so einfach eine Banane hinter seinen Rücken
0: gehalten und in der anderen Hand war schon eine Tinte und dann hat ah, er so gesagt rechts oder war... links und dann hat er einfach so eine Tinte weil ich hatte eigentlich ja, der Linken Richtig. Ja, ja sehr cool, sehr cool. Ich möchte jetzt eigentlich schon googeln, wie, wie aus einer Banane Tinte wird. <lacht> spät, ich möchte jetzt einfach Tinte machen. Ihr habt mir eintintet. Wisst ihr
2: noch? <lacht> ja.
1: Ja, danke, Tani, für dieses tolle Thema. Ja, ja. sehr
2: gerne. Das war wirklich schön, das äh, mal rauszufinden. Mhm. War einem ja gar nicht so bewusst.
0: Ja. Was war das? Ich wow. Bin. Die Zuschauer, Hörer, haben gesagt, dass sie sich mehr Vorträge von der Tani wünschen. <lacht> <lacht> Die haben quasi jetzt angerufen. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Schon wieder ein Anrufer, der ja. wollte, dass du noch einen Vortrag hältst. Das ist der Wahnsinn. ja
2: Wahnsinn. Ja. da muss ich ja irgendwann noch mal wiederkommen. Dann
0: musst du doch mal wiederkommen, du. <lacht> ich finde, ich brauche noch einen Martini oder zumindest einen Halben und äh, finde, wir haben ja jetzt eigentlich hier den Leuten schon ein bisschen genug die Ohren abgekaut. Ja, ja. Aber, wir.
1: aber Sam, wir dürfen nicht vergessen. Wir was, dürfen
0: nicht vergessen. Was die müssen
1: uns folgen. Sie müssen die uns müssen uns folgen
0: und bewerten und E-Mails schreiben und gerne Kritik.
1: Gerne Kritik.
0: Aber Auch nette, gerne Themen. nette Nette Kritik. Also nicht, dass sie mich jetzt hier anschreien, dass mir nee. Das, das finde ich, ich ja schon. Ja, nicht genau. Ich werde ja <lacht> eigentlich Auf ja. Jeden Fall. Eigentlich werde ich werde ich hier gemobbt. Kann mich hier bitte jemand rausholen? Das ist ein SOS. Nein, die kleine Seren möchte im Spieleparadies bleiben. Okay, ja, ich bleib im Bällebad. im smallland Gut, Diana, du hast deine Hausaufgabe für den Broadway. Ich möchte bitte wissen. Äh, musicals. Musicals. Genau. Wie viele Musicals hast du schon geschaut? Das ist Dianas Hausaufgabe. Die Hausaufgabe mhm. für euch Zuhörer ist, also hey hey hey. Freiwillige Hausaufgabe. Wir machen hier keinen Druck. Aber eigentlich müsst ihr uns ganz, ganz bitte folgen auf Wen interessiert das unterstrich Podcast auf Instagram? Wen interessiert das ist ein Wort? Dann unterstrich Podcast. Oder wenn ihr äh, Kritik habt, neue Themenvorschläge falls wir einfach einfallslos sind und, äh, und keine Themen
2: haben, jederzeit. Ja, oder euch halt auch einfach irgendwas interessiert, was wir euch vortragen sollen. Richtig, Richtig
0: ganz genau. Könnt ihr uns gerne natürlich per äh, Direktnachricht auf Instagram schreiben oder ihr schreibt eine E-Mail, ganz wie ihr möchtet. Äh, E-Mail-Adresse ist wen interessiert das, Podcast at gmail.com Okay, bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Bis genau. Zwei schön, Wochen. Dass ihr, äh, schön, dass ihr uns zugehört habt. Und bis schön in sechs Wochen. Tschüss.
0: Bis in zwei Wochen, Tani. Schön, dass du da warst. Ja. Ja, ciao. Bis in zwei
1: Wochen.
2: Tschüss. Tschüss.